0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime to Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Allereerst hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie. Met mij in ieder geval wel. Alhoewel, ik ben dus ontzettend verkouden, net als de rest volgens mij van de hele wereld. Maar het kan dus zijn dat je het hoort dat ik wat nasaal klink of benauwd, whatever. Uh, dan weten jullie dat in ieder geval. Uh, maar voor de rest gaat het allemaal goed, mochten jullie afvragen van, Hé, hoe gaat het met Sanne? Uh, nou, goed. Um, nou ja, genoeg gekkigheid. de zaak van deze week. Um, deze week gaan we het hebben over een zaak die ik eigenlijk per toeval tegenkwam, maar tegelijkertijd ook ja, best wel spannend vindt om te doen. Het heeft namelijk een beetje te maken met politiek. En ik ben daarbij altijd als de dood dat ik iets verkeerd zeg. En dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen waarom ik nog niet eerder de zaak van Pim Fortuyn heb gedaan. Terwijl ik die zaak wel heel interessant vind. Um, in ieder geval, ik uh, ja, vind het eigenlijk best wel eng dus om deze zaak te doen. Maar ik dacht... Ik ga buiten mijn comfortzone. Uh, ik ga mezelf een beetje uitdagen. We gaan zien hoe het loopt. Ik hoop dat ik niet te veel foute dingen zeg. Maar weet dat ik in ieder geval heel erg mijn best heb gedaan. En nou ja, je snapt wat ik bedoel. We gaan het in ieder geval deze week hebben over de moord op Louis Zvekke. En natuurlijk begin ik weer met de achtergrondinformatie. We gaan het dus hebben over Louis Zvekke... Um, die achternaam wordt echt op 100 manieren uitgesproken online. Dus ik kies voor Seveke en ik hoop dat dat uh, oké okay is. Um, maar Louis Seveke heette voluit Jean-Louis Bernard Seveke. En dat klinkt natuurlijk uh, best wel uh, ja, Belgisch of in ieder geval niet Nederlands. Maar schijnbedreigd, want hij was gewoon Nederlands en was geboren op 28 april 1964 in Venray. Over zijn kindertijd is niet zoveel bekend. Althans, ik kon er niet zoveel over vinden. Maar wat wel bekend is, is dat hij uiteindelijk voor zijn studie geschiedenis naar Nijmegen is verhuisd. En dit was in 1984. En toen werd hij ook activist. Samen met Amsterdam was Nijmegen blijkbaar de stad voor actievoerend Nederland. En Louis raakte daarin ja, vrij snel betrokken. Hij stond vooral bekend om de strijd die hij tegen de politie en de binnenlandse dienst voerde. En hij was eigenlijk uh, van mening dat de politie en de binnenlandse dienst zonder reden allemaal dossiers bijhielden van politieke activisten. Even kort gezegd dan. En uh, daar begon eigenlijk dus zijn activistenbestaan mee. En uiteindelijk raakte hij ook betrokken bij acties tegen het studiefinancieringsbeleid van de toenmalige minister van Onderwijs. Wim Deepman was dat. En daarnaast um, ja, was Louis dus betrokken bij verschillende acties. Waaronder een actie um, tijdens een bezetting van het ministerie van Onderwijs in 1986. En Louis zegt ook daar mishandeld te zijn geweest door de politie. Kort samengevat eigenlijk was Louis dus een uh, nou ja, actieve activist... Voor zover dat een woord is. Um, en nou ja, hij was echt strijdvaardig en ook best wel een beetje tegen de politie en de overheid dus. Um, maar hij raakte daar zo um, ja, in betrokken dat hij uiteindelijk stopte met zijn studiegeschiedenis. En toen werd hij een fulltime activist en hij was daarnaast ook een kraker. En ik denk wel dat iedereen uh, in ieder geval van mijn leeftijd wel bekend is met het fenomeen kraken. Maar dat leefde in de jaren 80, begin de jaren 90, een stuk meer dan dat dat nu zo is. Althans, het was een stuk heftiger. Er was, heb ik me laten vertellen, een uh, hoge woningnood. Stonden heel veel panden leeg, die bijvoorbeeld gekocht waren door uh, investeerders, maar die er dan vervolgens niks mee deden. Dus er was een hoge woningnood. Tegelijkertijd waren er heel veel panden die leeg stonden. Um, daar was natuurlijk onvrede over, en daardoor gingen jonge mensen of misschien ook oude mensen die panden kraken, terwijl dat dus eigenlijk niet de bedoeling was. Um, nou, ze bezetten dat dan eigenlijk en na verloop van tijd moesten ze eruit. Uh, dat was meestal met de ME die eraan te pas kwam. En je kan je voorstellen dat dat voor wat onrust en chaos zorgde um, en vaak kwamen daardoor ook rellen. Dus het was niet zo'n gezellige tijd in de wereld van de krakers en Louis was dus ook een kraker. En in 1987 was hij dan ook betrokken bij een bezetting van een kantorencomplex. Um, dat werd uiteindelijk ontruimd en ook hier ontstonden rellen. Um, Louis was hier dus bij betrokken en hij werd tijdens die ontruiming gearresteerd. En de rechter, want er kwam een rechtszaak van... Die vond een forse straf wel op zijn plaats en dat leidde uiteindelijk tot de eerste veroordelingen van krakers op grond van... even kijken... artikel 140, wat staat voor een verbod op lidmaatschap van een criminele organisatie. En volgens de rechter was Louis dus ook eh, nou ja, daar schuldig aan en hij kreeg toen negen maanden celstraf opgelegd. Een best wel pittige straf dus en helemaal voor die tijd las ik... Uiteindelijk zat hij die celstraf uit en toen hij vrij kwam voerde hij steeds minder actie op straat zelf en steeds vaker op papier, dus eigenlijk een beetje achter de schermen. Hij schreef mee aan een boek en daarnaast richtte hij twee bureaus op. Het eerste bureau was het steunpunt inzaag politiedossiers en het andere bureau was het onderzoeksbureau inlichtingen en veiligheidsdiensten en met dat eerste bureau voerde hij voornamelijk rechtszaken dat was dus het steunpunt inzage politiedossiers en het andere bureau daarmee onderzocht hij uh, het functioneren van de geheime diensten en hij ondersteunde personen en organisaties die geconfronteerd werden met de werkzaamheden van die diensten um, nou, een bezig bijtje dus. Hij was daarnaast ook weer gaan studeren. rechten om precies te zijn. En dit was eigenlijk voor alles wat hij deed en door alles wat hij deed. Het ja, kwam goed van pas en hij was dus weer gaan studeren. Um, nogmaals een bezige bij dus. En hij was ook echt wel een bekend gezicht in de activistenwereld. Hij werd niet per se omschreven als een leider. Want uh, hij schijnt best wel bescheiden te zijn geweest. Maar hij was wel... Super betrokken en stond altijd voor iedereen klaar. En er was in Nijmegen amper een maatschappelijke of milieuorganisatie te vinden waar Louis geen ja, betrokkenheid bij had of geen deelnemer van was. Een uh, activist in hart en nieren. En nou ja, zijn leven dat stond dus voornamelijk in het teken van actie voeren en zich inzetten voor maatschappelijke belang. Um, en er lijkt dus eigenlijk niks um, gevaarlijks aan de hand te zijn. Maar toch gaat het mis. Het uh, is dan namelijk 15 november 2005 en in de avond van die dag wandelt Louis uh, naar huis. Hij was bij een bijeenkomst geweest in het Nijmeegse Krakersbolwerk en ik kan me voorstellen dat er genoeg mensen zijn die net zo zijn als ik. Ik kende de term Krakersbolwerk niet, maar eigenlijk is dit een soort van naam voor een clubhuis voor de Krakers. Dus Louis was in het krakersbolwerk geweest, uh, dat heet uh, De Grote Broek. En Louis liep dus na afloop daarvan in zijn eentje naar huis. Niets aan de hand zou je dus zeggen, maar blijkbaar werd Louis gevolgd. Dat wist hij natuurlijk op het moment zelf ook niet, maar hij werd gevolgd door een man met een uh, ja, uh, flinke sportas. En deze man die loopt eventjes achter hem aan en schiet hem vervolgens twee keer. Louis die, uh, ja, werd geraakt. Uh, hij bloedde gelijk flink en overleed uiteindelijk op straat aan zijn verwondingen. En De man die hem had achtervolgd en natuurlijk had neergeschoten, was kort na het schieten heel erg kalm. Um, nadat hij had geschoten, stopte hij namelijk weer rustig zijn geweer in zijn sporttas... En liep rustig naar de Vlaamse gas. En dat is blijkbaar een straatje met allemaal coffeeshops. Dus er stonden ook mensen. En toen hij daar liep, zei hij tegen een jongen die daar aan het rondhangen was. Heel kalm, um, misschien moet je even de politie bellen. En vervolgens is hij weggelopen, maar niemand wist ja, waarheen. Nou ja, uiteindelijk kwam de politie dus. En ze zagen dus al gauw dat het om Louis ging. En je kan je waarschijnlijk voorstellen, tenminste ik kan het mezelf voorstellen, dat het een hele grote happening was. Uh, zeker omdat Louis een bekende activist en kraker was, um, ja, was het groots. En er kwam ook al om die reden al heel snel een geruchtenmachine op gang. Uh, er werd gedacht aan wraakacties, aan de veiligheidsdienst en zelfs heel veel mensen wezen in de richting van de politie. Dat de politie Louis dus zou hebben doodgeschoten. Um, er was ook een agent die gelijk eigenlijk verdacht werd, omdat hij wel eens gedoe had gehad met Louis. En mensen dachten van nou, het zou hem best wel goed uitkomen als Louis er niet meer zou zijn. Um, dat was niet zo. Uh, die agent heeft hem niet neergeschoten. Maar om aan te geven, er werd echt in alle hoeken naar iedereen gewezen. Uh, juist dus omdat hij kraker was, omdat hij activist was, ja waren er zoveel mensen die er wat mee te maken zouden kunnen hebben... dan mensen dus in alle richtingen gingen wijzen. Dus er kwam al gauw een uh, geruchtenmachine op gang. En ja, er werd ook natuurlijk veel over gesproken... want ja, iemand die dus activist is en kraker en wordt vermoord... ja, dat is natuurlijk groot en dat zou nu ook groot nieuws zijn... Maar goed, aan geruchten, speculaties, uh, elkaar beschuldigen, daar heb je natuurlijk helemaal niets aan. Dus er kwam ook natuurlijk een gewoon politieonderzoek. En ik zeg wel gewoon, maar zo gewoon was het eigenlijk niet. Um, het was namelijk het onderzoek Bamboe, het heette Bamboe. En uiteindelijk werd het een van de grootste onderzoeken in de Nederlandse politiegeschiedenis... In totaal is er zo'n 73.000 uur aan besteed en tijdens de onderzoeken zijn er zo'n 3.500 namen in het onderzoek naar voren gekomen, als mogelijke dader. En daarvan, van die 3.500 dus, zijn er bijna 1000 mensen gehoord. Op 37 locaties werden er camerabeelden opgevraagd en natuurlijk bekeken. En de politie had tijdens het onderzoek 23 scenario's voor de moord en uiteindelijk werd er een lijst gemaakt met 34 potentiële verdachten. Maar, dat wisten ze toen natuurlijk nog niet, maar de echte dader die stond er niet op en op dat moment wist dus ook helemaal niemand wie de dader was en natuurlijk waarom Louis vermoord was. Nou ja, genoeg even met de cijfertjes en statistieken. Uh, het was dus een groot onderzoek en er werd ook onderzoek gedaan naar plaatsdelict, naar de omgeving, naar heel veel mensen, maar ook naar Louis zelf. Want wat veel mensen niet wisten, was bijvoorbeeld dat Louis regelmatig op een homobaan in Groningen kwam. Deze kant ja, die was dus niet zo bekend van hem en ook in die wereld zou dus een mogelijke dader kunnen zitten. Dus ook dat werd grondig onderzocht, er kwam eigenlijk niets aan naar voren. Maar om even aan te geven, echt alle kanten werden belicht en alles werd onderzocht om maar natuurlijk die dader te vinden. Maar het onderzoek, ja, dat was niet heel erg gemakkelijk en dat kwam voornamelijk doordat Louis activist was en kraker en veel mensen in zijn omgeving dus ook. Nou zou je denken, nou ja, oké, okay, leuk. Um, maar het punt is dus dat de krakers en de activisten... regelmatig ja, overhoop lagen, een beetje ruzie hadden... met de politie en de overheidsinstanties. Dus... Ja, die mensen in zijn omgeving, die stonden helemaal niet te popelen om met de vijand, om het even dramatisch uit te drukken, om met de vijand te praten. Dus dat was wel een dingetje en veel krakers weigerden ook om te praten met de politie. En als ze dat wel deden, dan kwamen ze vaak met z'n tweeën, omdat ze ja, de politie gewoon niet vertrouwden. Um, er kwamen dus wel krakers en activisten en die voerden wel gesprekken met de politie... en die konden soms ook wel het een en ander vertellen. Tegelijkertijd waren ze dus ook heel erg wantrouwig en letten ze heel erg op hun woorden... en gaven ze zeker niet al hun geheime prijs, zeg maar. Um, maar goed, de politie had dus wel gesprekken met die krakers en activisten. En die gesprekken met die krakers, die waren nog best wel interessant... Want het schijnt zo te zijn geweest dat de politie en de veiligheidsdiensten infiltranten hadden rondlopen in de krakerswereld. Dat wisten die krakers zelf ook, dus ja, soms kwamen er situaties naar voren waarin ja, er gedacht werd dat een kraker eigenlijk een soort spion was. En er was zo'n krakerspion die een motief had, want dat gaf hij zelf toe in zijn verhoren met de politie. Hij vertelde namelijk dat hij in 1989 door Louis... in de kelder van het krakersbolwerk, de Grote Broek, verhoord was. Vrij intensief, eh, nogal hardhandig. Omdat Louis dus het vermoeden had dat hij een spion was. En nou ja, dat was natuurlijk niet eh, gewenst. Dus die kraker die was heel erg geschrokken en bang geworden van die verhoren. En hij kreeg een enorme haat tegen Louis... Zo erg zelfs dat hij inderdaad met het idee rondliep om Louis te vermoorden. Dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Maar hij vertelde wel dat hij eigenlijk vrij opgelucht was dat iemand anders Louis vermoord had. En je kan je dus voorstellen als er één zo'n kraker is geweest die op die manier verhoord werd... dan zullen er meer zijn geweest. Dus dat was ook een goede hoek om in te zoeken... Tegelijkertijd, um, er kwam geen specifieke verdachte daardoor in beeld en het was dus alsnog niet duidelijk wie de dader was. Maar de dader die zou uiteindelijk wel in beeld komen en dat was eigenlijk per toeval. Um, het ging namelijk om Marcel T., en Marshall T. Die was nog nooit eerder verdachter van geweest of in beeld gekomen bij de politie. Maar toch bleek hij de dader te zijn. En de politie kwam daar dus eigenlijk per toeval achter. Want er was een rechercheteam uit Leiden. wat bezig was met het onderzoeken van meerdere bankovervallen. En zij hadden daarvoor wel een verdachte in het vizier. En dat was dus Marshall T., die wilde ze graag vinden konden ze niet vinden en daarom lieten ze beelden van hem zien... tijdens opsporing verzocht. Nou, de ouders van Marcel, die hadden die beelden gezien en herkenden hem... en namen contact op met de politie, wat ik overigens heel dapper vind... want dat moet je ook maar kunnen je kind ja, aangeven bij de politie, zeg maar. Maar daardoor wist de politie wie het was en ook dat hij niet in Nederland was... Want zijn ouders vertelden aan de politie dat hij normaal gesproken in Antwerpen woonde, maar daar was hij toen niet. Hij was toen op dat moment namelijk in Barcelona. Dus um, hij was niet heel erg makkelijk te krijgen, maar Marcel had gelukkig aan zijn ouders een sleutel van een kluis opgestuurd. En de ouders van Marcel hebben deze sleutel toen aan de politie overhandigd, waardoor de politie in zijn kluisopslagbox kon kijken. En dat was eigenlijk een jackpot, want het waren twee opslagboxen, er lagen spullen in en... Onder die spullen waren best wel veel dagboeken slash schriften, hoe je het ook wil noemen. Want Marcel, die bleek veel te schrijven en nou ja, daardoor kon de politie een hele hoop over hem te weten komen. Hij schreef bijvoorbeeld dat hij verschillende bankovervallen deed, hij een brand had gesticht en daarnaast had hij ook meerdere aanslagen gepleegd, waaronder twee bomaanslagen in Arnhem die nooit waren opgehelderd. Nou ja, best handig natuurlijk voor de politie die schriften... ...want nu was daarover ook een stuk meer duidelijkheid. Um, verder schreef hij ook nog een autobiografie... ...dat het leven van een buitenstaander heette... ...en een autobiografische roman die Bedankt en Tot Ziens heette. En daarin schreef hij uh, over zijn jeugd en over zijn leven als Nijmeese kraker. En ik kon een stukje van dat boek vinden op internet... En dat stukje dat zegt best wel veel over alles en over Marcel. Dus dat stukje dat ga ik even voorlezen. Er zijn mensen die te ver zijn gegaan. Met die mensen heb ik nog een rekening te vereffenen. En ik heb altijd gezegd en me voorgenomen dat als ik nog maar even heb, ik aan mijn lijst ga beginnen. De rekeningen ga ik vereffenen. En ik begin bovenaan de lijst met mensen die me zodanig belazerd hebben dat vergeten en vergeven geen optie is. Het zijn nooit loze woorden geweest. Wat ik me voorneem, voer ik altijd uit. Bovenaan staan de mensen uit Nijmegen die me hebben verraden, die me uitgemaakt hebben voor infiltrant. En daarmee hebben ze mijn leven verwoest. In feite hebben ze mij toen vermoord. Het wordt tijd met gelijke munt terug te betalen. Einde stukje van het boek. Uh, nou ja, je hoort het. Dat klinkt natuurlijk best wel verdacht. Helemaal als je dus weet dat er die infiltranten waren, dat die ook gehoord werden door andere krakers. En het lijkt er dus op alsof Marcel dat ook overkomen is. En in zijn schriften, dagboeken, heeft hij nooit iets letterlijk over Louis geschreven. Maar goed, het klinkt natuurlijk best wel verdacht. En de politie kreeg daardoor ook wel een beetje een vermoeden... Alleen, er was natuurlijk weer de volgende hindernis die genomen moest worden. Want Marcel, die was natuurlijk niet in Nederland, niet in België, maar in Spanje. Um, dus die moest naar Nederland komen, alleen dat ging natuurlijk niet binnen vijf minuten. Dus de Nederlandse politie die stond in contact met de Spaanse politie. En uiteindelijk werd Marcel in maart 2007 in een Spaans internetcafé gearresteerd. En na twee weken in een Spaanse cel werd hij uitgeleverd naar Nederland. En ja, toen begonnen de verhoren in Nederland. En op het moment dat uh, verhoren begonnen, was Marcel heel moe. Uh, het was best wel zwaar voor hem geweest in Spanje in de cel. En hij bekende aan de Nederlandse politie gelijk de bomaanslagen en de overvallen. En tijdens alle verhoren en onderzoeken bleek ook dat Marcel ontzettend slim was. Hij was heel intelligent en hij wist heel veel van chemicaliën. En zo kon hij dus ook heel erg makkelijk zelf bommen maken. Maar goed, de moord op Louis, dat was niet het eerst waarnaar gevraagd werd tijdens de verhoren. Sterker nog, na heel veel verhoren begon Marcel er zelf over. En hij vertelde over die avond. Hij zag namelijk Louis door een raam, zag hij hem zitten. En vervolgens besloot hij, ik doe het. En vervolgens heeft hij hem dus achtervolgd en neergeschoten. Hij vertelde ook dat hij twee verschillende patronen in zijn geweer had gebruikt. Um, hij had eerst een grove hagel gebruikt om Louis tot stilstand te brengen en daarna nog ja, één om hem daadwerkelijk te doden. En dat was ook op het moment dat de politie wist, oké, okay, we hebben hem echt. Want veel informatie die Marcel vertelde, had hij ook uit het nieuws kunnen halen, uit de krant bijvoorbeeld. Maar... Ja, de informatie die hij gaf over uh, de hagel en het geweer, dat kon alleen maar de dader weten. En nou ja, daardoor wisten ze dus, we hebben hem. En de reden dat Marcel opeens alles op tafel gooide en alles vertelde, was zij zelf. Omdat hij er helemaal klaar mee was. Hij was klaar met zichzelf en hij wilde ook verantwoording afleggen. En nou ja, dat deed hij dus ook. En daarom vertelde hij dus... Alles aan de politie, alle details, hoe alles tot stand is gekomen en waarom hij Louis dus heeft neergeschoten. Want, um, ja, eigenlijk kwam het erop neer dat hij zich ontzettend verraden voelde en hij wraak wilde nemen. Het was namelijk zo dat Marcel iemand was van de geheime acties. Uh, hij legde bijvoorbeeld bommen, maar daarvan wist niemand. Dus hij was niet iemand die daarmee te koop liep. Tegelijkertijd was hij niet populair in de krakerscene. En veel andere krakers dachten dus dat hij een informant was van de politie. En voor Marcel voelde dit natuurlijk heel erg rot, omdat hij zelf wist dat hij geen infiltrant was. En daarnaast deed hij ook al deze geheime acties. Dus ja, hij was daar niet blij mee. Tegelijkertijd waren de krakers dus ook niet blij met hem, want ze dachten dat hij dus zo'n informant, infiltrant, spion was... En dus uiteindelijk, wat er gebeurde? Ook hij werd ondervraagd over zijn zogenaamde rol als spion. Louis was hier ook bij en omdat Louis uh, een beetje het opperhoofd hierin was, nam Marcel dit vooral Louis heel erg kwalijk. Dus dat hij werd ondervraagd. En op dat moment ja, kreeg hij dus een enorme haat tegen Louis en begon dus ook um, ja, eigenlijk het plan om hem uiteindelijk te vermoorden. Wat ik overigens nog helemaal vergeet te vertellen is dat Marcel en Louis een maand voor de moord op Louis contact hebben gehad. En dit was niet onder de naam van Marcel zelf, maar hij had een uh, nou ja, nepnaam aangenomen. En dat was de naam Edmund Dantes. Dat spreekt natuurlijk weer verkeerd uit, maar vergeef mij dit. Um, maar ze hadden dus mailcontact en Marcel, onder de dus nepnaam had dit contact gestart. En in zijn mail gaf hij aan dat hij Louis graag wilde ontmoeten, en Louis schreef daarop terug dat hij daarvoor open stond. Alleen daarna volgde er geen reactie van Marcel, en daarom heeft Louis hem weer mail gestuurd. En op die mail antwoordde Marcel dat ze binnen enkele weken contact zouden hebben. En goed, ja, een maand later was Louis dus dood. Dus ja, dat is wel opvallend natuurlijk. En de politie wist al van dit mailcontact voordat ze überhaupt Marcel als verdachte in beeld hadden. Want nogmaals, het was dus onder een andere naam. Dus ze wisten helemaal niet ja, wie de mails had verstuurd. Maar ze wisten wel van de mails af. En ze hadden wel het vermoeden dat dat misschien ja, iets zou kunnen betekenen voor het onderzoek. Dus ze hebben toen ook een oproep gedaan... Dat ze op zoek waren naar uh, ene Edmund Dantes of iemand die zich voor kon doen voor deze man. In de hoop dat iemand ze verder kon helpen of naar deze man kon leiden. Nou ja, naar aanleiding van die oproep kwamen er geen bruikbare tips. Maar dat het mailcontact er was, is natuurlijk wel heel erg opvallend. En wat helemaal opvallend is, is dat die Edmund Dantes een personage is uit een boek. Dat is het boek De Graaf van Monte Cristo. En... Wat opvallend is, is dat dat personage in dat boek, die Abundantus, onschuldig wordt opgesloten in het boek. Dus even voor de duidelijkheid. Um, hij weet dan te ontsnappen en als hij vrij is, neemt hij wraak. Best bizar dus als je bedenkt wat er is gebeurd en dat hij dan specifiek die naam aanneemt en vervolgens zelf ook wraak neemt. Nou, ja, goed... Het is even een zijspoor, maar ik kon dit verhaal niet vertellen zonder dit natuurlijk erbij te vertellen. Um, in ieder geval, Marcel die had dus bekend en zelf had hij verwacht dat hij natuurlijk wel een celstraf zou krijgen. Maar hij dacht zelf aan een jaartje of twintig. Maar uiteindelijk werd het langer dan dat, want hij kreeg in 2008 een levenslange celstraf opgelegd voor moord, de bank overvallen en de bommenaanslagen. Marcel werd ook nog onderzocht in het Pieterbaancentrum... en uit het onderzoek bleek dat hij geen stoornis had... en dat hij tijdens de feiten dus volledig toerekeningsvatbaar was. Um, Marcel ging tegen dit alles niet in hoger beroep... en hoe het er nu naar uitziet is dat hij voorlopig niet vrijkomt. Op zijn vroegst kan hij in 2032 in aanmerking komen tot gratie... En ja, of er dan iets gaat veranderen, dat weet niemand natuurlijk. Maar voorlopig zit hij nog wel even achter slot en grendel. Uh, ja, echt best wel een bizar verhaal. Ik kende het zelf ook niet voordat ik het tegenkwam. Ik heb er ook niemand in mijn omgeving over gehoord ooit. Misschien heeft het ook ermee te maken dat ik totaal niet in de buurt van Venray woon. Maar goed, um, ja, ik vind het echt bizar. Het lijkt bijna het, het script van een boek of een film. Maar ja, dat is het natuurlijk niet, want het is dus echt gebeurd. Um, ja, een vrij historisch verhaal, denk ik. En ik vond het heel erg interessant om hier meer te weten over te komen. Nogmaals, ik vind het heel eng om deze podcast te maken. Ik weet niet zo goed waar dat nou precies aan ligt. Maar ja, de meeste zaken, daarvan weet ik inmiddels wel een beetje hoe dingen zitten. En nu moest ik zoveel opzoeken. En zoveel zijsporen onderzoeken. Of nou, onderzoeken, dat klinkt ook wel heel groot. Maar um, er waren best wel veel dingen waar ik niets van af wist. Dus daar moest ik dan weer induiken. Dus. Alles bij elkaar heeft het best wel wat uh, werk uh, gevraagd. Dat is helemaal niet erg. Maar daardoor word ik zelf denk ik een beetje onzeker. En hoop ik vooral dat ik het een beetje goed heb overgebracht en begrijpbaar. Um, ik heb er in ieder geval mijn best op gedaan. En ik hoop dat jullie dat kunnen waarderen. Um, ja, Dit was ook wat ik jullie kon vertellen over de moord op Louise Wecke. Voordat jullie gaan heb ik nog wel een kijk, luister, leestip voor jullie. En dit is wederom een podcast. Want nogmaals, ik luister nu op dit moment... Heel veel podcasts en um, ik heb het over de podcast TBS Jong en Vast... gemaakt door NPO Radio 1, KRO en Cervé. En nou, dit is echt weer eentje de categorie binge luisteren... want ik heb dit binnen een mum van tijd afgeluisterd. Ik vond het zo interessant. Um, eigenlijk, kort samengevat, in deze podcastserie... worden er interviews eigenlijk gedaan met mensen die in een TBS-kliniek zitten... Er zijn twee seizoenen en in het ene seizoen wordt er... Ja, ik weet niet of het, wat is normaal. Maar met uh, mannen gesproken die in een normale TBS-kliniek zitten. Dus die volwassen zijn boven de 18. En in het andere seizoen wordt er gesproken met de jeugd-TBS'er. Uh, dat heet eigenlijk anders, maar dat komt in de podcast ervoren. Uh, maar dat is zo ontzettend interessant om te horen. Um, het zijn echt... Mensen zoals jij en ik hoe ze praten. Op de een of andere manier heb ik altijd in mijn hoofd dat je het op de een of andere manier zou kunnen horen... als iemand een TWS maatregel heeft. Ja, het slaat helemaal nergens op, dat snap ik zelf ook. Maar ja, dit is gewoon iemand die je buurman zou kunnen zijn of je buurjongen. Uh, maar toch hebben ze een, uh, ja, iets erg gedaan. En ik vind het ontzettend interessant om daarover te horen en ook het vanuit hun te horen hoe het voor hun is... En hoe dingen eraan toe gaan, wat voor begeleiding erbij komt kijken. Het is echt een super interessante podcast. Heel leerzaam, maar niet negatief leerzaam, als in het is heel erg saai. Dus mijn aanrader voor deze week is TBS Jong en Vast. Dus ga die luisteren, je zult geen spijt hebben en je steekt er ook nog eens heel veel van op. Dan zijn we nu wel aangekomen bij het einde van deze aflevering. Beeldmateriaal zet ik op Instagram, het En dan wil ik jullie voor nu gewoon heel erg bedanken voor het luisteren deze week. Tot volgende week en tot horens!